0: Hola a todos, muy bienvenidos, soy Magdalena Olea, periodista de El Libero y nuevamente les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libero, un programa en el que hablaremos con el arquitecto Iván Poduje sobre el regreso de la violencia en las manifestaciones estudiantiles en Santiago, especialmente después de un nuevo 11 de septiembre, marcado por desmanes en las calles, vimos barricadas, saqueos y ataques con bombas Molotov que dejaron de hecho dos carabineros lesionados y ocho locales comerciales saqueados. Antes de comenzar, contarles que el programa se hace gracias a la red Libros y que quienes estén interesados en ser miembros y si quieren conocer más, lo pueden hacer en la descripción de este video. Y muy bien, saludamos entonces al arquitecto Iván Poduje, socio de Atisba, columnista, autor del libro Siete cabezas, una crónica en el que analiza las posibles causas del estallido y quien es por lo mismo quizá una de las personas que más ha estudiado este fenómeno que comenzó en el país con el estallido de octubre de 2019 en Chile. Iván, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por invitarme, Magdalena.
0: Muchas gracias a ti, Iván, por estar además acá físicamente en el estudio de, del libro. Bueno, Iván, tú escribiste una columna eh, este fin de semana, la tercera, hablando justamente de este fenómeno de la violencia, eh, y bueno, como decía yo, quiero, quiero conocer tu mirada con todo lo que está ocurriendo con el 11 de septiembre, con los desmanes que hemos visto desde antes de esa fecha, digamos, desde comienzos de septiembre, eh, con, con la violencia desatada. Y quiero preguntarte también, Iván, si esto te recuerda a octubre de 2019. ¿Qué tanto te evoca a, a lo que sucedió en 2019 en Chile?
1: Hay elementos comunes. Vimos nosotros unas evasión organizadas, particularmente los días 7 8 de, de septiembre, el 9 menos, pero el día 7 se evadieron 23 estaciones el día 8 se evadieron, se evadieron casi 18 estaciones, metro tuvo que cerrar estaciones, tuvimos trastornos, eh, se vio planificación y coordinación, que creo que es lo más grave como señal, porque, por ejemplo, el día 9 tuvimos estaciones primero en la zona sur, después en la zona poniente, la línea 1, después en la zona centro, después se fueron a la línea 5, o sea, hubo claramente una coordinación y eso también lo vimos en el estallido. Eh, y el 11 vimos un fenómeno que es bien preocupante, que es que desmane en las zonas centrales, lo del cementerio, la romería, cerca de la moneda, y en la noche se prendieron los barrios periféricos, que es un, un patrón que hemos visto otros días 11 de septiembre, pero que en este caso fueron 11 los barrios que se, que se activaron, los sectores geográficos que se activaron, eh, con tiroteos, con barricadas, con ya acción de grupos que ya no son anarquistas ni políticos, sino que directamente delictuales, y lo mismo pasó en Antofagasta, en la zona norte. Y eso es similar a la, al desplazamiento de los disturbios desde las zonas centrales hacia las periferias segregadas donde hay dominio narco.
0: ¿Qué ¿Estamos viendo ahora, dices tú, es similar a lo que ocurrió en 2019?
1: Sí, lo que vimos anoche fue eso. Fuimos en la población de La Victoria, en el sector de La Pincoya de La Hermida, eh, en la Villa Francia, en Vespucio Sur, en Cerrillo, en Los Pejos. O sea, son, son barrios que hace tiempo tienen problemas de control narco o de barras que algunos de ellos siempre el 11 de septiembre han tenido enfrentamientos con la policía, Lormía, Villa Francia y La Victoria, pero ahora se sumaron más y vimos enfrentamientos muy violentos con dos policías heridos y, y eso es preocupante, sin
0: duda. Ahora, Iván, muchos habían interpretado el contundente triunfo del rechazo en el plebiscito como un fin del octubrismo, de la violencia, como el fin de una etapa finalmente que había comenzado con el acuerdo de, de noviembre de 2019. Eh, pero finalmente con esta violencia que tú mismo nos describes, con todo lo que está sucediendo, ¿tú crees que es realmente el fin del octubrismo o no?
1: No, yo creo que el octubrismo tiene varias caras, varios rostros, varias cabezas, ¿cierto? Y, y sin duda que hay una cabeza que se aprovecha de la contingencia eh, política para hacer, para cometer delito. Hay otra cabeza que es directamente delictual y por tanto lo que, lo que vimos nosotros eh, estos días fue ¿cierto? una combinación de esos factores pero te quiero recordar que después del acuerdo del 15 de noviembre tuvimos escenas de violencia, evasiones de metro, eh, que se produjeron después de vacaciones, en marzo, tuvimos el boicot a la PCU organizado por la ACE, que fueron los mismos que organizaron las primeras evasiones, y esto solo para con la pandemia, solamente para con la pandemia. Entonces, el, el, el sistema político, la clase política está en deuda con los chilenos porque ellos prometieron un acuerdo de paz, y nueva constitución, y paz no hemos tenido nueva constitución tuvimos, pero paz no hemos tenido
0: ¿Tú crees que esto se podría transformar lo que estamos viviendo ahora digamos en un estallido 2.0? No,
1: porque el estallido tiene un componente social, de malestar social que estaba relacionado con años de, de frustraciones, de problemas, es como un sismo, acumulación de mucha energía entonces lo que hicieron las evasiones fue eh, prender la mecha, coordinadamente desestabilizar la ciudad eh, y eso, en el fondo, sumado al malestar, activó ¿cierto? todas las protestas que vimos y que se fueron multiplicando con ataques al metro, saqueos, supermercado. Entonces yo creo que no tenemos ese nivel de, comida, de energía acumulada, pero sí estamos teniendo un malestar social, que hay que tener mucho cuidado porque estamos con inflación, próximo año posible recesión. Entonces todos esos, todos esos problemas que tienen que ver con, que afecta la calidad de vida de las personas y cómo llegan a fin de mes, pueden generar un malestar que si la violencia no se controla puede ser un cóctel es explosivo sí, claro. Ahora,
0: Iván, eh, quiero preguntarte tú que has estudiado este fenómeno digamos, ¿qué es lo que hay detrás? ¿quiénes están avivando estas manifestaciones esta violencia que estamos viendo? y te lo pregunto también porque la semana pasada el subsecretario del interior Manuel Monsalve condenó los hechos de violencia y dijo y acá lo voy a leer textual no puede ser que los estudiantes sirvan de primera línea, de grupos de choque para intereses que no son educacionales y esas personas están escondidas, no dan su cara y nos parece muy importante que las instituciones que les corresponde, que es el Ministerio Público, las pueda identificar. En el fondo, eh, dando a entender que, que aquí había personas que están utilizando, adultos, digamos que están utilizando a los estudiantes y de hecho la nueva Ministra del Interior, Carolina ayer en Estadio Nacional, eh, fue en la misma línea y dijo eh, que acá habían adultos que de alguna manera motivan a los estudiantes.
1: ¿A bueno, es que se Siempre ha existido. No olvidemos que el ministro Giorgio Jackson, cuando era diputado, le dio la gracia a los chicos que evadieron, los chicos, los estudiantes, enajenados que evadieron estaciones de metro. Eh, el presidente Boric dijo que evadir estaciones de metro y desestabilizar la ciudad y dejar a dos millones de habitantes sin metro era una acción de desobediencia civil entonces siempre adultos han usado a jóvenes eh, para pelear su guerra, la primera línea de hecho en el estallido eh, fueron jóvenes, muchos de ellos marginales que además les prometieron un indulto Jackson y compañía, y nunca les cumplieron, están encerrados todavía en la cárcel y en el caso de los estudiantes eh, el, el uso político de los estudiantes tiene larga data eh, de hecho en el caso de Santiago Centro la presidenta de los apoderados de Santiago Centro de Liceo, no es apoderada es una persona vinculada al Partido Comunista la alcaldesa Ira y cuando fue concejala junto con otros concejales apoyó a los grupos violentos de los cliseos emblemáticos y ahora ella condena la violencia que antes promovió entonces hay mucho cinismo acá no del subsecretario Monsalve pero el ministro Jackson sin duda que debiera pedir disculpas públicas por haber eh, celebrado evasiones que generaron un, un trastorno serio y que son las mismas que estamos viendo ahora y no lo hemos escuchado. Yo no escuchaba a ministro Jackson decirle gracias totales cabros a las personas que evadieron 23 estaciones de metro y que generaron un trastorno mayor. Creo que he estado callado. de dar disculpas. Entonces, ¿por qué, eh, Magdalena? Porque lo que tú haces es usar jóvenes que tienen problemas Muchos de ellos son jóvenes marginales, la primera línea. Los que vimos en el Cementerio Nacional, en el Cementerio, eh, en, el cementerio en la Romería, eran Barras Bravas, que fueron las mismas que estaban en la Plaza de Aquedano rompiendo todo. Cuando los, ahí les servían, le hacían homenaje. Ahora lo tratan de violento. Entonces hay un poco de cinismo también de parte de ciertas autoridades políticas para tratar, en algunos casos, como héroes sociales y en otros casos como lumpen a las mismas personas.
0: Pero, pero tú dices que son apoderados quienes están de detrás o que también eh, el Partido Comunista o, o, o hay intereses políticos por detrás. No, en el
1: caso de los liceos de... Emblemático, había una agrupación de apoderados que era dirigida por una persona que no era apoderada, que fue puesta ahí yeah. con apoyo del Partido Comunista. La alcaldesa y Hasler, cuando era concejala, apoyó a grupos violentistas de los liceos Emblemático, junto con otros concejales del Partido Comunista lo denunció, eh, lo han denunciado los vecinos de Santiago Centro. Lo... ¿Pero,
0: ¿Pero eso sigue ocurriendo, crees tú?
1: No, yo creo que ahora no. Yo creo que ahora no, porque ella era ahora alcaldesa y ahora ella reclama contra la violencia. Pero en su momento, ella se opuso a aula segura, se opusieron a que carabineros entraran a los liceos a sacar a los estudiantes violentos. El diputado Winter se opuso a que carabineros... ¿Sí? Trataron a los carabineros de criminales por eso.
0: Pero pero lo que dice Monsalve, lo que dice Toa, digamos, ¿tú crees que tienen una...? O sea, da la sensación de que tienen una sospecha, ¿tú crees que, o quiénes podrían ser esos adultos que hoy día, digamos, están detrás de... de Yo imagino la lo mismo que lo vimos es. que estuvieron antes,
1: apoderados radicales, grupos de apoderados vinculados a partidos políticos, que usan a los niños eh, eh, para pelear su guerra, eh, pues es cosa de ver, pues si hemos visto a, a una asociación de madres o de apoderados que, que celebra la lucha que están haciendo los jóvenes. Eh, ahora, esos apoderados debieran ser responsables porque los niños en el fondo o los jóvenes eh, no tienen responsabilidad penal pues son menores de edad pero los apoderados debieran pagar de su plata todos los sustos que se generan y en algunos casos debieran también la defensoría de la niñez hacerse parte eh, y querellarse contra esos apoderados que están usando a niños para eh, enfrentarse con policías y con bombas monotov.
0: Y ¿Tú crees que hay una relación entre el rechazo, digamos, entre la derrota del rechazo del, en el plebiscito con las manifestaciones que hemos estado viendo? Que hay, en el fondo, grupos que no se contentan, por decirlo de alguna manera, con el resultado y que, por lo tanto, salen a destruir, a quemar... Bueno, a Bueno, lo dijeron
1: ellos mismos, los, los grupos que salieron a la Plaza Baquea, ¿no? Eh, dijeron eh, que, en el fondo, el rechazo no, no tenía validez, que, ellos, que había que hacer un proceso constituyente eh, hemos visto disturbios día 7, 8, 9, 10 y el 11 bueno y le hicieron caso pues porque hoy día nos no supimos que efectivamente va a haber un proceso constituyente así que yo creo que deben estar muy contentos los muchachos de la primera línea en la Plaza vaqueano, porque los políticos de derecha Chaguán eh, Macaya y compañía y el la centroizquierda han decidido hacer un proceso constituyente vamos a ver si con eso se calman yo lo pongo en duda porque estos chicos son algo violentos pero, pero salieron a a reaccionar muy molesto cuando con el rechazo.
0: Una reacción,
1: digamos. Sí, absolutamente.
0: ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en esto? Tú mencionabas, bueno, a, al ministro Giorgio Jackson. Eh, y claro, muchos de quienes hoy día están en el gobierno en su minuto avalaron de alguna manera, avivaron de alguna manera las manifestaciones o la violencia ¿no? durante el estallido de 2019, estamos hablando. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al gobierno en esto? Y por otra parte, Iván, que, eh, ¿cómo ves al gobierno enfrentando estas materias hoy?
1: Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad política en la violencia que se generó cuando era oposición. Los parlamentarios, incluyendo al, al presidente, a, al diputado, al ministro Jackson, a ministra Vallejo, supusieron se una serie de medidas para controlar estos eventos. Eh, incluso, incluso, digamos, dijeron que las barricadas podían ser actos de unión vecinal, celebrar las en masiva Entonces, tiene una responsabilidad política que es muy reciente. Y como autoridades, lo que hemos visto es que partieron... Eh, su gobierno con un indulto a personas que fueron formalizadas por delitos graves hablando de precios, presos políticos eh, hablando del Marwal Mapu, hablando de presos políticos Mapuche, ministros de Estado y eso hace poco entonces tiene una responsabilidad también como gobierno en tener una actitud eh, de, de digamos coqueteo permanente con la violencia y ahora cuando esto ha escalado y han cambiado algunas autoridades, yo creo que es muy positivo la llegada de la ministra Toa Hemos visto una actitud algo más, eh, digamos, enérgica, pero, les, pero ellos olvidan, perdón, ¿No? no, ellos olvidan que su responsabilidad principal como estado es proteger a la población de los violentos, ¿Sí? es proteger a la población de los violentos y eso no lo están haciendo como estado.
0: Y sobre la llegada de Toa y de Ana Libriarte también, del, del fondo del socialismo democrático, cómo ves que se imponga esa línea del gobierno frente a los temas que estamos conversando frente digamos, a la violencia versus el partido comunista que sigue en el fondo al interior del, del gobierno eh, con Camila Vallejo... Eh, bueno, integraron el comité político también no A Janet Jara en trabajo. Eh, ¿Cómo ves en el fondo esa, ese gallito, digamos, con estas dos almas conviviendo dentro del gobierno pa para concretamente los temas de violencia? Y considerando en esto, Iván, eh, las declaraciones del de, eh, ex convencional Hugo Gutiérrez, justamente del Partido Comunista, que dijo la semana pasada que nuevamente los jóvenes están haciéndose cargo de las irresponsabilidades de los viejos por la violencia que se produjo también en Santiago y en el centro.
1: Bueno, yo no me refería al diputado Gutiérrez, porque la verdad es que al ex diputado Gutiérrez, convencional Gutiérrez, creo que porque ha sido un tipo que ha hecho apología a la violencia, usó niños, eh, la verdad es que ni siquiera conviene hablar de él. Pero yo te diría que sí, lo que hizo el gobierno fue pedir ayuda a la concertación, eh, a los 30 años, ¿cierto?, que tanto denostó. De bueno, les tuvo que pedir ayuda, y creo que ha sido una ayuda que les trae en el caso de la ministra toda experiencia eh, pero con poco tiempo. Yo creo que la ministra todavía no ha reaccionado con la rapidez suficiente. Vi una entrevista anoche donde culpó al gobierno anterior. Es un comodín que funciona una vez nomás. Ya se le acabó. Ahora, si ya sigue culpando al gobierno anterior, le van a decir, bueno, pero ¿para qué gobierno usted entonces? Si usted tiene que gobernar para resolver los problemas y se requiere una estrategia de seguridad pública, ¿cómo se van a reforzar las policías? ¿Cómo se van a reforzar los barrios que fueron que, que se prendieron anoche en La Bonilla, en Antofagasta, lo que comentábamos de Santiago? ¿Qué capacidad van a tener los carabineros para reducir a estos violentos? ¿Cómo se van a perseguir penalmente a los adultos que están detrás? De eso no hemos escuchado nada y creo que la ministra todavía tiene un rol fundamental en garantizarle a la gente seguridad y paz, que fue el compromiso del 15 de noviembre.
0: ¿Pero tú crees que se va a terminar imponiendo esa visión, en el fondo, de TOA o del socialismo democrático versus la del Partido Comunista en temas de seguridad y, y violencia en el gobierno? Bueno, yo creo que así fue por,
1: desde el momento que el presidente nombra y desnombra al subsecretario del Interior, que era también Partido Comunista, Cataldo, Cataldo y deja Monsalves, que ha hecho una labor que ha sido valorada por las encuestas, yo creo que es evidente que el Partido Comunista va a quedar relegado a funciones... O
0: okay, que después a Cataldo lo vuelven a incluir.
1: Sí, pero vuelven a incluir no, no, como subdere que es un ministerio, va a ser una subsecretaría importante para repartir platas, para distribuir recursos, pero, las, pero el subsecretario interior tiene responsabilidad clave en la seguridad y creo que ahí el presidente lo que hizo fue optar por...
0: ¿Por esa línea?
1: Por la, por la concertación, nueva no mayoría, por los 30 años, podríamos decir. Yeah. O sea, le delegó a los 30 años la responsabilidad de la seguridad.
0: Bien. Iván, eh, quiero llevarte al tema más hacia futuro, digamos. Eh, preguntarte, porque va a empezar, tú lo, bueno, lo mencionabas, va a empezar este nuevo proceso constituyente con los diálogos que se están dando desde el Parlamento con la violencia eh, como talón de fondo, eso sí. Preguntarte eh, si te parece correcto en el fondo eh, fraguar, generar o algún tipo de acuerdo con la violencia desatada como la estamos viendo.
1: No, yo creo que es una... La clase política ha incumplido su palabra, ellos se comprometieron el 15 de noviembre a hacer un acuerdo de paz y nueva constitución, se hizo la nueva constitución y la paz no se ha logrado. Me parece completamente improcedente que Chile Vamos y eh, la centroizquierda que estuvo por el rechazo haga un acuerdo a puerta cerrada para definir unilateralmente a nombre de todos los que votamos rechazo qué es lo que hay que hacer con estos hechos de violencia que tenemos que claramente son una presión para hacer una convención constituyente que finalmente es finalmente lo que ellos decidieron hacer. Si uno ve los reclamos en la calle, lo que pedía la gente, lo que pedía la gente violenta, era una asamblea constituyente. Y lo que ha logrado con esa presión, luego de que lo enteramos hoy día, es justamente eso. Entonces, la señal que se le da a todos los que votamos rechazo y al país en general, es que si tú presionas lo suficiente, el gobierno y la calle bueno, Chile vamos y esta centro-democracia o centro-izquierda por, por rechazo cede. Pero, ¿Tú
0: piensas que hay que controlar la violencia primero para luego eh, llegar a un consenso eh, de cara, digamos, al, a la nueva constitución?
1: Nosotros no podemos iniciar un proceso constituyente con la cantidad de violencia que tenemos en la calle, porque eso es una presión política para hacer lo que están haciendo hoy día. Lo que están diciendo la gente en las calles y la gente más violenta es que quiere una asamblea constituyente. No están contentos con el resultado. Se oponen a la democracia. No están contentos con el rechazo. Bueno, ¿qué le ha dicho hoy día Chile vamos. Y ¿qué le ha dicho hoy día la Centro de Izquierda Democrática? Saben que les vamos a dar un punto y vamos a hacer una nueva convención constituyente. 100% cosa, electa. 100% electa, cosa que no estaba acordada y, y sin preguntarle a nadie. Oye, esto es increíble. No le han preguntado a nadie. Lo definieron en un día. Y claramente eh, siguiendo la instrucción del presidente Boric, a veces que eso está bien, eh, pero, pero, pero lo que es peligroso es que eso se haga con la calle prendida, porque hay un incentivo para decir, ¿sabes? Que si yo pego más fuerte, entonces más cosas voy a tener. Y eso es muy peligroso.
0: O sea, debiese controlarse la violencia en las calles primero antes de bueno, ya, ya se llegó al parecer ya se llegó a este acuerdo como decías tú, de, de 100% de, de un órgano 100% electo más una comisión de expertos que apoyaría con paridad eh, eh, de género
1: pero es lo mismo que pidió el sí, presidente pero... Boric o sea, la pregunta es por qué o sea si el presidente Boric que tiene todo el legítimo derecho a pedir algo, pese a que perdió el plebiscito la pregunta es ¿por qué? si él perdió el plebiscito, impone su visión pero más complicado que eso, ¿por qué eh, las personas que representan a los que votamos rechazo toman una decisión unilater unilateral sin preguntarle a nadie y con la calle prendida, con la situación de violencia que tenemos hoy día? Eso yo creo que es muy complicado como señal. Muestra una señal de debilidad, de poco compromiso con los electores y además una señal a los violentos que es muy peligrosa porque fíjate que deben estar muy contentos de ellos porque lograron doblar la, la muñeca, ¿cierto? Eh, lograron imponer su visión por la fuerza y eso es complejo.
0: Muy bien. Iván Poduje, entonces, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este especial Mirada Libre, por venir hasta acá a, a conversar sobre esta materia tan importante.
1: Gracias, Iván, por la invitación.
0: Un gran abrazo. Muchas gracias también a todos quienes se conectaron en este especial Mirada Libre Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión y que tengan buena tarde.